0: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, un jueves más y estamos con este tremendo privilegio de estar acompañándote, o mejor dicho, tenemos el privilegio de que tú nos acompañes. Bienvenidos a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y con mi querido amigo Luis Enrique López León. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido amigo.
1: Querido Nelson, gracias por la oportunidad nuevamente de encontrarnos con nuestra audiencia. Me está pasando algo bastante particular. Me ocurre que cuando estamos grabando el episodio, se me pasan los 60 minutos que destinamos para conectarnos con ustedes muy rápido. Pero aunado a eso, el lapso que ocurre entre un episodio y otro también se pasa muy rápido. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que la grabación de, el, de nuestro podcast es uno de esos puntos que se esperan con ansias en la agenda. Así que estoy muy contento de que estemos nuevamente en otro Jueves del Líder Trascendental. Digo, jueves para quienes nos escuchan, cuando para quienes están pendientes de que se lance un nuevo episodio, pero también puede ser lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, para cualquier persona que
0: nos escuche en otro momento, Nelson. Por supuesto, y esto me recuerda cuando el tiempo vuela de esa manera. Me recuerda la pregunta que una vez te formulé. Hace muchísimo tiempo, no, mentiras, hace unos pocos episodios. Luis Enrique, ¿amas lo que haces y haces lo que amas? Bueno, es que ese es el efecto secundario. Cuando tú amas lo que haces y haces lo que amas, el tiempo pasa volando. Cuando tú inviertes ese activo tan valioso llamado tiempo con personas, con actividades, con objetivos y metas que son trascendentales para ti o que de alguna manera te dejan mucho mejor de cómo te encontraron definitivamente el tiempo vuela. Es ahí donde yo digo que esos momentos son aquellos momentos donde los días parecen minutos, las semanas parecen horas y los meses quizás parecieran como días. El tiempo se va volando. Así que acá nuevamente eh, es un gusto tenerles. Eh, la verdad que es un, es, 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 un, es, es un verdadero placer para nosotros estar eh, acompañándoles acá y que ustedes nos estén, sentirles que nos estén acompañando y hacerse sentir cuando publicamos un nuevo episodio, hacerse sentir a través de los comentarios privados, a través de las interacciones que tienen privado con cada uno de nosotros o a través de las plataformas sociales. Y esta oportunidad, Luis Enrique, vamos a concluir este tema. A mí, me, a mí me movió muchísimo. Bueno, sabes que a través del tiempo uno supera y va evolucionando esa capacidad de poderte escuchar tú mismo porque te confieso en algún momento algunos muchos años atrás no me gustaba escucharme, no sé si tú has pasado por ese proceso donde no te gusta escucharte, pero vas evolucionando en este proceso del crecimiento y es algo que cuando eh, realmente estás abrazando el proceso de lo que estás viviendo estás amando lo que estás haciendo y estás haciendo lo que amas, empiezas a absorber también lo que tú compartes y de, déjame confesarte, yo lo he escuchado varias veces cada uno de los podcasts porque me sirve de varias, de, de varias maneras, me sirve para eh, tratar de encontrar áreas donde tenemos que mejorar, donde tengo que mejorar, y también me sirve para crecer. Esto no es algo que yo estoy compartiendo a la gente, que yo estoy simplemente abriendo mi boca, articulando palabras, articulando lo que leo por algún lado. No, 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 no. O lo que Luis Enrique piensa en su momento y, y simplemente tirar palabras al vacío, así a ver cuál queda pegada. No, es algo que nosotros realmente estamos viviendo y que estamos experimentando a través de nuestros procesos. Y creo que la mejor mejor actitud de crecimiento la mayor manera de mostrar de que realmente eres un aprendiz eterno es que oye atreverte a escucharte a ti mismo y atreverte a aprender de aquello que tú mismo has articulado y compartido con los demás, ¿no crees Luis Enrique?
1: Definitivamente maestro ahorita que estaba platicando Nelson al respecto de, de, de... Si te gusta o no te gusta escucharte, yo tengo una anécdota, a mí me gusta mucho cantar, dentro de las cosas que me gusta hacer en mis datos libres es cantar, y yo siempre digo, cuando dicen, es que a mí no me gusta escucharme, yo siempre digo, cuando yo comenzaba a cantar de, de muy niño, a mí me gustaba escucharme, cuando a nadie más le gustaba escucharme, entonces creo que he abrazado ese aspecto desde hace mucho tiempo, ya estoy un tanto familiarizado con eso.
0: Excelente, así que fuiste tu primer fan,
1: era el, el que llegaba también.
0: primero a tus conciertos, y tu el el más, más fiel. fiel. Nunca te dejó. <risa> Nunca, hasta ahora. Bueno, excelente. Bien, vamos a concluir este tema que fue poderoso. Para mí fue poderoso, fue muy desafiante. Tenía que ver con esta cita. ¿Cómo se llamaba el, el episodio? una cita con el propósito de tu existencia, donde lo llevamos por un recorrido haciendo una comparación paralela entre lo que es una cita ciegas y una cita donde la incertidumbre desaparece, donde tienes con convicción con quién te encuentras y la diferencia, la pregunta es ¿en cuál de esos dos extremos, escenarios ilustraciones que compartimos con ustedes tú te encuentras o te encontrabas en ese momento? Quizás ya es, tengas un poco más de claridad, es una cita ciegas en la que estás viviendo día a día en una relación con tu propósito de existencia o tienes certeza de cómo luce, cómo es, cómo, cómo, cómo te impacta, cómo conecta cómo cómo está eh, 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 dándose forma y evolucionando en tu estilo de vida, en tu diario vivir. O es el otro extremo, que está viviendo una incertidumbre donde no sabes quién es. Es una cita ciegas Y la, el objetivo de este episodio era encontrarte con ese propósito de existencia. ¿Para qué? Para encontrar las maneras de cómo podemos tener certeza de cuál es. ¿Cómo encontrar un propósito de existencia en la vida? Y compartimos apenas tres acciones, tres cosas, tres comportamientos que debíamos de abrazar y tenían que ver muchísimo con parte de, de esa filosofía que habíamos estado compartiendo. Tres puntos importantes que compartimos y el primero era desarrollar, no solamente una mentalidad Sino una actitud de crecimiento Quiero repasar esto rápidamente en unos cinco minutos Desarrollar una, no solamente una mentalidad Sino una actitud de crecimiento Decía que por la razón Porque cuando simplemente desarrollamos Esa actitud de crecimiento En un 80% la gente se quedan con la ilusión Es una bella ilusión por supuesto Pero simplemente se queda con una ilusión Mientras tanto la actitud Es algo que se refleja en nuestro estilo de vida Porque va acompañada de una acción Va acompañada de un vigor de una valentía, de una fuerza, de una decisión Acompañada de una acción Porque una decisión sin acción Es simplemente una bella ilusión Decía en esa oportunidad Y el segundo punto era Crear una declaración de visión Personal, una declaración de visión personal que podría ayudarnos a manejarnos y a mantener un equilibrio, a mantener un mapa trazado de qué es lo que esperamos acerca de ese propósito de existencia. Y compartí esta frase que quiero volverla a repetir de eh, alguien que admiré muchísimo, ya murió, se llama Zig Ziglar. Tú me has escuchado hablar muchísimo de Zig Ziglar, eh, influenció muchísimo mi vida. Zig Ziglar decía tú naciste para ganar. Pero para ser un ganador tienes que planificar ganar, tienes que prepararte para ganar. Y creo que la mayoría, la mayoría es aquí donde terminan ese proceso. Se preparan para ganar y planifican para ganar y se mentalizan para ganar. Pero él agrega un tercer, un tercer elemento y es tener la expectativa de que vas a ganar. O sea, no vas a participar en una carrera de los 400 metros simplemente por participar. Zig Ziglar decía, tienes que tener la expectativa de que tú la vas a ganar yo quiero agregarle un paso cero. Aquí hay tres elementos. Uno, que necesitas para ser ganador, necesitas planificar ganar, necesitas prepararte para ganar y que necesitas tener la expectativa de, de que vas a ganar. ¿Sabes cuál es el paso cero para ser ese ganador? El paso cero sería entender quién realmente eres en esencia, entender quién eres, conocerte quién es Nelson, quién es Luis Enrique, ¿Quién es Juan, María, José? ¿Quién eres en esencia? Entender quién eres en esencia para que tú puedas abrazar de una manera tripartita el ser un ganador, que puedas planificar con todas esas fuerzas de tu cuerpo, física, eh, 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 almáticas, con todas las emociones y, y toda tu mente, pero también desde una perspectiva espiritual abrazar eso que consideras que vas a ganar. Eso es tener esa expectativa y abrazar ese concepto desde los tres, tres elementos que Zig Ziglar menciona. Y el tercero, que me encantó también, es ser generoso Dar de regreso Todo aquello que no se da de regreso Simplemente se estanca en nosotros Y yo no quiero decir esto Luis Enrique Quiero que me ayudes Todo lo que se estanca Apesta Eso Lo que yo
1: dije el otro día Y en el agua estancada Es donde nacen los mosquitos Que transmiten enfermedades Y en el agua estancada Es donde nacen esos microorganismos Que acaban con las plantas entonces, todo lo que se estanca, apesta y hasta daño puede hacer.
0: Por supuesto. ¿Y qué mejor manera de ser generoso? No simplemente dando lo que te sobra, no simplemente dando lo que es material. La manera más significativa de dar es darte tú a los demás. ¿Y cómo lo puedes hacer? Desde una simple interacción. Desde un buenos días que vaya genuino Desde un abrazo que vaya genuino Desde un estrechón de manos que sea genuino Podemos sentir yo, yo, yo no sé Luis Enrique Si tú has tenido la oportunidad Cuando hay personas que te estrechan la mano Y tú sientes Oye, parece que un delfín me estrechó la mano Parece que, parece que una gelatina me estrechó la mano Porque no sentí nada O parece que no fue muy genuina esa persona mientras me dijo, Cuando me dijo Buenos días, buenas tardes ¿Cómo estás? Me alegra verte y tú sientes como que sí, como que hay una gran brecha entre lo que dice y aquello que realmente estás sintiendo en ese momento. Esa realmente es este concepto de darte, de ser, de ser generoso, de darte tú la manera más significativa de poder ser tras, eh, generoso y darte de regreso tú mismo. Vayamos al siguiente concepto y este es el cuarto. El cuarto tiene que ver con algo que ya hemos, no sé por qué este concepto, se me repite muchísimas veces en otros temas, pero realmente es porque tiene una significancia tan grande. Y este cuarto concepto o cuarta actitud que debes de abrazar en este proceso para encontrar tu propósito de existencia. No nos perdamos. Continuamos con esta cita con tu propósito de existencia. Y vamos a ayudarte a que no sea una cita ciega, sino que sea algo certero de que tú lo conozcas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que tú abraces cada uno de estos principios, cada una de estas actitudes en tu estilo de vida. Y el cuarto, la cuarta actitud que debes abrazar es practica una actitud de gratitud. No como algo eventual, sino como un estilo de vida. ¿Qué te parece Luis Enrique?
1: El abrazar una actitud. De gratitud, me encanta cómo incluso hasta se escucha fonéticamente muy bonito. Una actitud de gratitud siempre a cada momento es como ay, es como esa, como esa viga, o no sé cómo llamarle en términos de, de ingeniería y arquitectura, como esa viga que permite, o como esas vigas que permiten a las grandes estructuras mantenerse. Cuando tú abrazas una actitud de gratitud de cada cosa que vives, de cada momento en el que puedes dar. Yo decía la semana pasada que la posibilidad de dar es lo mejor que podemos recibir de la vida. En, en cada cosa que das, en cada, en cada fracaso que abrazas, en cada logro que celebras, el agradecerlo y tener esa actitud como una constante en tu vida es lo que te mantiene viviendo tu propósito de existencia. Porque de nada sirve dedicarle toda una vida a vivir un propósito de existencia si no vamos a estar agradecidos por lo que ese camino por que, o, 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 o por lo que ese logro nos permite. Entonces, no nada más como los días que sean impares, o no nada más los días que amanezca de buenas, sino abrazar una actitud de gratitud en todo momento. Es también, así como la
0: adversidad, una llave maestra para todas las puertas. Absolutamente. ¿Y sabes algo más? Esta diferencia que hay entre ser agradecido o tener una gratitud cuando como parte de algo eventual o como resultado, como un efecto secundario en respuesta a algo que alguien hizo por ti. O quizás que es aún peor tener una actitud de gratitud en los días feriados o una actitud de gratitud. En el día de Thanksgiving, aquí en Estados Unidos, no sé si en México se celebra el día de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Un día, un jueves, casualmente jueves también, y todo el mundo se vuelve el individuo, la persona, la mujer, el hombre, más agradecido que puede ver sobre el planeta Tierra. Pero es un día. Es lo peor que puede suceder, que simplemente nuestra gratitud sea producto, no de, eh, que sea producto no de un estilo de vida sino de algo eventual, como respuesta, como resultado de algo externo que alguien hizo por nosotros o simplemente porque es la tendencia de celebración en un holiday o una fiesta de celebración. ¿Por qué es importante este concepto de abrazar y practicar la actitud, una actitud de gratitud como estilo de vida y no como algo eventual? Porque los actos de altruismo fortalecen el sentido de propósito de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el practicar gratitud ayuda a sentirnos mejores seres humanos, nos ayuda a sentirnos útiles a los demás. Al principio quizás sea un poquito raro eh, el mostrar esa actitud de gratitud todo el tiempo. Claro, porque estamos constantemente borbandeados con pensamientos negativos, constantemente. No sé si recuerdan, en uno de los episodios anteriores, un estudio de un psicólogo en la Universidad de Missouri, el resultado decía entre 50 mil pensamientos tenemos al día los seres humanos y que el 90% de esos pensamientos eran negativos. Y lo que es peor, lo que es peor, más del 50% al siguiente día se repiten. Es decir, que venimos arrastrando una negatividad. Por eso es que... Muchas veces cuando que tratamos de, de forzar una actitud de gratitud y de hacerlo parte de un estilo de vida, nos sentimos incómodos porque constantemente estamos siendo borbandeados desde adentro, desde nuestro interior, desde nuestra mente, por un sentido de negatividad. Y para comenzar, ¿cómo podemos comenzar esa actitud de gratitud? ¿Qué tal? Yo, quiera, yo quisiera desafiarte. Yo quisiera desafiarte, tú que estás escuchando. ¿Qué tal si escribes tres... Cinco cosas por las que realmente tú te sientes genuinamente agradecido y lo compartes o piensas en este momento quizás cuáles son tres, cinco personas que realmente en este momento yo debiese de hacerles una llamada, yo debiese de hacerles un mensajito por ahí y enviárselo, decirle mira gracias, gracias por, no por algo específico que existe por mí, sino gracias por ser quien tú eres. Tenía unas conferencias, tú escuchaste, estuve en Texas en unas conferencias recientemente, hace, un, hace un, un, un par de fin de semanas. Compartía con la audiencia sobre este poder que hay detrás de la actitud de gratitud. Y decía, compartía con ellos que el demostrar, el abrazar este concepto de actitud de gratitud, no solamente como respuesta a algo, sino simplemente como parte de quienes somos. No es por lo que hacen los demás, sino por quienes somos nosotros y cómo las personas alrededor a veces impactan nuestras vidas. Y le decía, no hay nada más poderoso porque lo he recibido, yo lo he recibido cuando yo enseño esta actitud de gratitud y me he sentido impactado cuando hay personas que de alguna manera han sido impactado por una palabra, por un gesto, por una interacción y de repente te escriben un mensaje o tal vez en alguna conferencia te dicen, "Nelson, o oh mentor", y esto es poderoso. Esto es poderoso y me conmueve. Nelson Gracias por existir. Wow, la primera vez que escuché esa frase de alguien hace un par de años, dos, tres años, me impactó tanto. Gracias por existir. O sea, que está tan agradecida simplemente porque yo haya nacido, simplemente porque exista sobre la faz de la tierra. Y me quedé pensando en eso. Desde esa perspectiva, yo no tuve que haber hecho absolutamente nada por esa persona, pero la interacción, una palabra, un gesto que tuve con esa persona quizás le dejó mejor. De lo que le encontré Y es lo que simplemente le llevó a decir Gracias por existir Y yo le decía a la audiencia Porque tenía una conexión extraordinaria Con esa audiencia Todos estaban tan conectados Todos estamos, estábamos así como en la misma frecuencia FM ¿Ya sabes cómo, es? cómo se siente? Así como nuestro sonido a veces cuando está de la mejor manera No sé cómo saldrá ahora Pero cuando el sonido está así que está extraordinario Y yo les decía Quiero decirles algo Quiero agradecerles pero quiero agradecérselo de esta manera. Gracias por existir. Y se conmovieron y ¿qué tal? Si tú tomas este momento y eliges dos, tres personas y les haces una llamada y les escribes un mensaje y les dices gracias por existir. Y dales una razón. Alguien que te dejó mejor de cómo te encontró. La mejor manera de, de, de agregar valor a nuestras vidas es cuando agregamos valor a los demás. Como Luis Enrique decía, es dando, dándonos a los demás es muy fácil comenzar. Así que te dejo ese desafío. Escribe dos, tres tarjetas, escribe dos, tres, cinco nombres por ahí, manda un mensaje, haz esas llamadas y déjame decirte que vas a cambiar el mundo de cinco personas, de tres personas. Una hace la diferencia, así que por lo menos comienza con una. En uno de los episodios anteriores cuando hablamos sobre el poder de las preguntas en el proceso de introspección, ¿te acuerdas, Luis Enrique? Mencioné que si tú, encontraba respuestas a estas preguntas de reflexión, de introspección Que si tú encontrabas respuestas y eran positivas Y que tú descubrías que tienes suficiente dentro de ti Decía, eres rico, eres rico Independientemente de lo que puedas tener en recursos materiales Tú eres rico Y ahora te lo compruebo que es lo que quería decir Obviamente expliqué en su momento, pero ahora te compruebo algo adicional Ahora te compruebo una manera de que puedes explotar esa riqueza que tiene dentro de ti. Y está muy conectado con este cuarto punto que tenía que ver con esa actitud de gratitud, no como algo eventual, sino como un estilo de vida. Ahora te lo compruebo porque aún en las circunstancias difíciles, todas las cosas trabajan para bien. Todas las cosas trabajan para algo que será mucho mejor. Y este quinto punto... Esta quinta actitud que debes de abrazar es Convierte tu dolor en parte del propósito de tu existencia No te estoy recomendando que hagas tu dolor eterno Y que ese sea tu propósito, no Pero convierte tu dolor en propósito Es como que estés invirtiendo una gran cantidad de recursos Y tú simplemente lo estés desechando No le estés sacando el retorno de la inversión Si tuvieras que invertir en la bolsa de valores Si tuvieras que invertir en estas acciones con un alto precio. Y si tuvieras que invertir gran cantidad de tus recursos materiales, tú simplemente lo harías y enviarías tu dinero o estarías con la expectativa de recibir un retorno de esa inversión. ¿Qué pasaría contigo, Luis Enrique, si tú hicieras eso? ¿Esperarías un retorno de la inversión o simplemente dices voy a comprar estas mil acciones, cuestan 10 mil dólares cada acción y acá está. Simplemente envías el dinero y te quedas ahí simplemente gasté eso no hay problema o esperarías un retorno de esa inversión Luis
1: Enrique. Bueno, en, en, en el primer supuesto me ahorraría eso de comprar las acciones ahí tengo un tacho de basura y ahí los tiraría por supuesto que esperaría un retorno sobre la inversión es más cada cosa en la que, en la que pongo un peso de lo que tengo eh, espero un retorno de inversión de diferentes maneras, ¿no? Algunas eh, eh, también representados en bienes materiales, pero también a veces en eh, ver una vida transformada, eh, eh, en, en ver algún cambio en mi comunidad, definitivamente se espera el retorno.
0: Por supuesto. Ahora, déjame preguntarte esto, a ti que nos estás escuchando. ¿Qué precio tiene el dolor? ¿Qué precio tiene las circunstancias que te causan, que a veces hasta sucumbes ante, ante ellas? ¿Qué precio tiene los momentos difíciles, esos ciclos difíciles que has experimentado de la vida? ¿Qué precio tiene el dolor que a veces tienes que experimentar? Yo creo que no habría una acción en la bolsa de valores que se compare al precio cuando tenemos que sufrir algún dolor, cuando tenemos que pasar por alguna adversidad, alguna circunstancia difícil. ¿Qué tal si en medio de esas circunstancias, qué tal si en medio de las adversidades Abrazamos esta actitud y lo abrazamos como un comportamiento en nuestro estilo de vida De convertir ese dolor De sacar la, el mayor retorno de la inversión de ese dolor que estamos experimentando Todos enfrentamos luchas en la vida Bueno, esto es como la llave maestra Esto es como el que no pide permiso Llegó y entró La adversidad llega y no te pide permiso El momento difícil llega y no te pide permiso las experiencias que causan dolores, la, las pérdidas de seres queridos, no te piden permiso, no te, no, te, no te preguntan. Oye, Luis Enrique, ¿cómo estás? Oye, Nelson, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Crees que puedes aguantar una pérdida de un ser querido en este momento? ¿O cómo te sientes ahorita? ¡No! Simplemente llegan. Todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos adversidades. Es más, es esa cuarta garantía de la que hemos hablado anteriormente, de la cual Luis Enrique es un extraordinario, eh, mentí, un extraordinario estudiante porque absorbe lo aplica y lo comparte de una manera espectacular esa cuarta garantía de que todos vamos a tener adversidades, todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos adversidades en la vida, superar esos desafíos nos forma de alguna manera, nos hace evolucionar y nos mueve de una versión a la siguiente y nos va convirtiendo en nuestra siguiente mejor versión paulatinamente. Nos dan nuestras fortalezas y nos dan per perspectivas únicas. Nos dan una manera de ver las cosas que aquel que no ha enfrentado las mismas circunstancias no tiene la oportunidad de ver. Muchas veces la gente se pregunta o la gente pide ayuda en medio de las situaciones difíciles para poder superar desafíos en la vida. Pero muchas veces nos damos cuenta que cuando alguien no abrace ese proceso de crecimiento, porque eso es lo que ofrece una adversidad, eso es lo que ofrece un momento complicado de lucha, de dolor en la vida, cuando se le ayuda más, cuando se le saca antes de tiempo, la persona no crece y la persona no termina realizando cuál es el propósito de su vida, que muchas veces esas circunstancias es lo que da la plataforma para que puedan encontrar. En medio de las circunstancias es probable que estés buscando esa luz, al final del túnel. No sé si en español se usa ese, ese, ese término o esa frase. La luz al final del túnel. Está buscando esa luz al final del túnel que le saque de esa circunstancia difícil. Pero muchas veces, cuando comenzamos a crecer en medio de esas adversidades, cuando comenzamos a crecer en medio de esos momentos difíciles, es muy probable, Luis Enrique, que no miremos la luz al final del túnel. Pero cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos a evolucionar, cuando comenzamos a abrazar... Nuestro propósito de existencia, abrazando cada uno de estos puntos que estamos compartiendo contigo en este podcast. No puedes ver la luz al final del túnel, pero yo te puedo asegurar una cosa. Puedes sentir el calor de la luz, aunque no veas la luz al final del túnel. Puedes sentir su calor porque sientes que estás creciendo, porque sientes que esa circunstancia difícil es una plataforma para posicionarte, para catapultarte, para elevarte, para evolucionarte a tu siguiente mejor versión. Te da esa fortaleza, esa fortaleza de crecimiento que solamente puede ser posible como producto de las dificultades, como producto de las adversidades y ese es el poder que hay detrás de las adversidades. Pero hay que sacar provecho, hay que sacar, hay que tener esa mentalidad y actitud de convertir ese dolor en parte del propósito y no solamente un mal gasto de energía, un mal gasto de emociones, porque entonces no valdría la pena y tendríamos que seguir el consejo de Luis Enrique no pierdas el tiempo e ir y comprar y pasar por toda esa gestión de comprar tus acciones caras en la bolsa de valores, simplemente tíralo ahí, cómo le dicen ustedes el basurero, el tacho, dijo Luis Enrique, me sonó, así dije correctamente, el tacho. Sí, no le decimos así a, aquí en
1: México, yo lo adopté de, de una película <risa> donde hablaban del tacho de
0: basura. <risa> el tacho de basura. Es más fácil tirarlo, como dice Luis Enrique, al tacho de basura o al basurero, porque es una pérdida. Sácale el mayor provecho, sácale el retorno de la inversión a esa adversidad, a ese dolor porque es un precio alto que estás pagando. Donde no hay adversidad, donde no hay lucha, donde no hay dolor, muchas veces no puede haber crecimiento y muchas veces tampoco puede haber evolución de la fuerza en el ser humano. Son las luchas, son las adversidades, son los momentos difíciles que fortalecen al ser humano. Es igual que con, cuando vamos al gimnasio. Si los músculos hablaran, dirían lo mismo. Que un ser humano que está pasando por una adversidad Por una situación difícil Pero qué es lo que hace El dolor que causa el ejercicio a ese músculo Que lo, lo fortalece Le da definición Lo hace crecer Igual la adversidad, igual el dolor Igual las situaciones difíciles Igual las luchas en el ser humano Le da fortaleza y lo hace crecer Algo más que quieras agregar con respecto a este punto De buscar el mayor retorno a la inversión Al dolor y hacerlo parte de nuestro propósito Luis Enrique
1: Definitivamente, Nelson, yo he hablado con mucho orgullo de un proceso muy complicado que viví cuando dejé la comodidad de un empleo para, para vivir mi propósito de existencia, ¿no? para vivir mi sueño y hacer lo que amo. Ahora puedo responder con, con, toda, con todas sus letras, puedo decir, amo lo que hago. Y ese proceso fue más bien difícil, fue un proceso complicado en el cual sufrí en, en muchos aspectos, en el cual... Sufrí dolores en el bolsillo, sufrí dolores en ver cómo personas se alejaban de mí porque no querían eh, no querían cavar con la pala a mi lado, eh, en el cual me di cuenta cómo otras personas estaban teniendo el mejor momento de su vida mientras yo estaba luchando por mantener mi sueño vivo. Y fue cuando yo dije, cuando tomé esta, esta determinación y dije voy a convertir este dolor en mi motor para lograr eso que tanto anhelo. Porque en el momento en que llegue a la cima, en el momento en que lo logre, me voy a sentir tan merecedor por el hecho de haber entregado alma, corazón y vida por hacer lo que amo. Y así fue Nelson. No, de, no, no me convertí en víctima de ese dolor, sino en un aprendiz constante de ese dolor. Y afortunadamente estoy viviendo a plenitud esto que amo. Pero si no hubiera sido así, si el resultado hubiera sido otro, estoy convencido de que al menos ese dolor me había enseñado que no volvería a una zona de confort. Al menos ese dolor me habría enseñado que cuando abrazas la adversidad y buscas el retorno sobre la inversión del dolor, invariable e inevitablemente termina siendo una mejor versión, una siguiente mejor versión en este camino al máximo de tu potencial.
0: Por supuesto, una siguiente mejor versión, mucho más fuerte, con mucha mejor definición y mucho más grande. Obviamente en medio del proceso vas a sentir la pena, el dolor, la desesperación. Y te quiero dejar en este punto con este pensamiento que quiero compartir. Vas a sentir esa necesidad de sentir el alivio, vas a necesi sentir esa necesidad de que algo te arrope, de que algo te haga sentir bien en medio de la circunstancia difícil, solo recuerda lo siguiente, en medio de ese proceso vas a estar triste algunas veces, es normal, en medio de ese proceso el dolor va a causar una herida profunda en ti quizás, el dolor va a causar muchas cosas, las adversidades causan muchas cosas, muchos aspectos emocionales, mentales Quizás hasta la mentalidad pueda cambiar y, y volverte un poco más negativo, pero tienes que estar consciente de lo siguiente. Cuando estés triste, mira al cielo oscuro. Mira al cielo oscuro porque te garantizo una cosa, porque lo sé. Yo te lo puedo garantizar de alguna manera que solamente cuando el cielo está oscuro es cuando tú puedes ver las estrellas brillar. Que solamente cuando el cielo está oscuro es cuando tú puedes ver a esa bella luna brillar y que está ahí siempre presente. Es solamente cuando está oscuro que tú puedes ver su verdadero potencial. De la misma manera es solamente cuando estás atravesando a través del dolor, de las circunstancias de las luchas, de las adversidades de eso que parece una noche oscura que nunca termina, donde realmente el verdadero potencial de ti como líder, de ti como ser humano se está evolucionando está potenciándose para que pueda encontrar esa siguiente mejor versión, pero tienes que abrazarlo de la manera que siempre hemos compartido contigo, de una manera tripartita con todas las fuerzas de tu cuerpo, físicas Literal, con todas las fuerzas de tu alma Todo aquello que envuelve lo emocional, lo mental Con todas las fuerzas de tu espíritu Que nunca se dé por vencido Y que si cae, asegurarte de que caes con la espalda sobre el piso con la cara hacia arriba, para que puedas ver de esa manera, aún tendido en el piso, puedas ver que en medio de la oscuridad del cielo hay estrellas brillando y hay una bella luna brillando. Que te observan, que te están viendo y que tú, en medio de esas circunstancias difíciles, tienes todo para ganar, porque no hay nada más hacia abajo. Estás ahí y todo es para ganar, porque es hacia arriba, es para elevarte y que puedas encontrar, puedas fortalecerte para encontrar tu siguiente Mejor versión Vamos al sexto punto Una de estas actitudes que debemos de abrazar Para encontrar nuestro propósito de existencia De la manera que realmente estamos destinados a cumplirlo Seis Explora tus pasiones y lo que te hace vibrar o que te revoluciona. Explora qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te puede hacer revolucionar. Tu pasión, tus intereses son un buen indicador del área en la que tú podrías estar viviendo tu propósito de vida. Pero pueden ser difíciles de identificar, porque... Tener estos tres elementos, dónde se encuentra tu pasión, dónde se encuentra todo aquello que te hace vibrar, dónde se encuentra todo aquello que tiene el poder de hacer revolucionar tu vida, el poder de transformarte de adentro hacia afuera. Muchas veces puede ser confundida con los muy superficiales hobbies, muy superficiales emociones que tienen que ver simplemente con lo físico, lo material, lo superficial, que tienen que ver simplemente con lo, muchas veces con lo almático, simplemente lo emocional y pasamos desapercibidos. Entonces, ¿dónde realmente está aquello para lo que fuimos creados abrazar, para aquello que fuimos creados para convertirnos en esto que llamamos vida, que es donde se encuentra lo que nos hace vibrar, que es lo que se encuentra, lo que nos hace revolucionar nuestra vida? ¿Qué piensas? Bueno, desde
1: muy pequeño eh, conecté con esta parte. Desde muy pequeño viví y exploré aquello que amaba y, y, y comencé a crecer, comencé a crecer comencé a mejorar y me di cuenta que y, el hecho de que me haya dado cuenta no quiere decir que lo pude vivir de inmediato tuve ¿eh? que pasar por un proceso, así que no te sientas eh, no sientas con que ah, ahora resulta que Luis y Nelson
0: ya llegamos
1: sí. <ríe> claro, por supuesto además, esos son procesos que a veces eh, nos llevan muy poco tiempo, que nos llevan mucho tiempo. Hay veces no, no dura tiempo. mucho. Nos lleva toda la vida.
0: Toda la vida.
1: <ríe> Entonces, yo desde muy pequeño descubrí qué es eso que amaba. Y me di cuenta que haciendo eso que amaba, podía añadir valor a otras personas. Podía hacer sentir bien a otras personas. Abracé esos dones y talentos que, que, que Dios me ha dado y que estoy muy agradecido por eso. Abrazo diaria y permanentemente esa, esa actitud de gratitud para los dones y talentos que Dios me ha dado Y gracias a eso es que he podido Vivir mi propósito De existencia y sentirme realmente Identificado con esa parte Y es, es, un, es, es, es un Gran indicador de que Las cosas se están
0: haciendo bien Excelente, y acá es Donde cabe esta pregunta que me encanta Hacer, si tú supieras Que tienes la garantía De que al intentar algo Que has soñado hacer, tienes la garantía De que no vas a fallar Tienes la garantía de que lo vas a lograr. Que tienes todos los recursos materiales y de tiempo disponibles para ti. ¿Qué sería? Y qué sería no sería la tienda donde venden los quesos, ¿no? Sino qué sería, con un espacio, tengo que hablar más pausado. ¿Qué sería eso que realmente te apasionaría hacer? Es más, te lo voy a poner un poquito más dramático. ¿Qué sería eso que tú harías si solamente te quedaran 30 días de vida, quizás no necesitas garantía de que no vas a fallar, quizás no necesites una garantía de que tienes todos los recursos, quizás no necesites una garantía de que no tienes límites de tiempo, simplemente que sabes que solamente te quedan 30 días para vivir. ¿Qué sería eso tan especial? ¿Qué sería eso que tú intentarías a toda costa, donde se encuentre esa pasión por lograr, por conquistar? ¿Qué es lo que harías? ¿Cuál sería esa pasión de completar con tanto ímpetu que quizás has estado postergando por años, por décadas quizás? Si eres tan jóvenes como nos como nosotros, quizás algunas décadas. Piensa por un instante, solo tenemos una vida, pero una vida es más que suficiente para encontrar cuál es nuestra pasión y llevarla a la realización, para encontrar qué es lo que nos hace vibrar y vivirlo día a día como estilo de vida y no como algo eventual para encontrar aquello que nos revoluciona y que puede marcar un antes y un después en eso hermoso que se llama vida y que solamente se vive una vez. Pero te aseguro que una vez es más que suficiente. ¿Qué sería? No te quiero poner en el spa. A mí me gusta ponerte en el spa. Tú no sabes dónde te voy a preguntar, qué, ni cuándo, ni cómo, Luis Enrique, pero ¿qué sería lo que haríamos? Bueno, lo dejamos ahí en la incógnita. Vayamos al séptimo, al séptimo comportamiento, séptima actitud que debemos de abrazar. Sé parte de algo mucho más grande que tú. Me acuerdo de esta frase que compartiste, Luis Enrique, de la madre Teresa de Calcuta. Sé parte de algo mucho más grande que tú. ¿Te acuerdas la frase esta? Donde yo puedo hacer algo, te voy a dejar que la, que la compartas. Sí, correcto.
1: En, en que yo puedo hacer ciertas cosas que tú no puedes hacer. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Más grandes que nosotros por separado. Eso es ser
0: parte, excelente Eso es ser parte de algo mucho más grande que tú Cuando somos parte de algo de significancia ¿Por qué? Luis Enrique incluye en esta frase que comparte De la madre Teresa de Calcuta Lo que yo puedo hacer, lo que el otro puedo hacer Y juntos podemos hacer algo mucho más grande Se trata de significancia, no se trata de mí Se trata de nosotros Cuando cambiamos el yo, el mí Cuando cambiamos y soltamos el yo-yo lo dejamos a un lado, cuando dejamos el egocentrismo y lo, y lo sentamos en un lado, cuando tenemos control de ello, porque siempre vamos a tener el ego dentro de nosotros, no podemos dejarlo, es parte nuestro, pero tenerlo controlado y ser parte de algo mucho más grande, el propósito se trata de sentirse conectado a los demás, por lo que ser un miembro activo de una comunidad, ser miembro activo de algo mucho más grande que nosotros, nos hace sentir como seres, como líderes de mayor significancia nos hace sentir que estamos viviendo un propósito de existencia nos hace sentir que estamos agregando valor a los demás cuando somos cuando somos parte de algo mucho más grande que nosotros realmente es cuando comenzamos a impactar realmente es cuando comenzamos a dejar de una manera genuina a los demás muchísimo mejor de lo que los encontramos y esto aplica también a nuestros sueños a nuestros objetivos yo te hago esta pregunta en este momento. ¿De qué tamaño es tu sueño? Si tu sueño es del tamaño, y lo voy a comparar de esta manera, si tu sueño es del tamaño de una colina que está aquí detrás de mi casa, es pequeña. Simplemente los niños en tiempos de, de invierno, cuando neva, van y juegan ahí los niños de 4, 5, 7 años. Para ellos es gigante, pero para mí es una pequeña colina. Si mi sueño, si tu sueño es del tamaño de esa colina, contigo basta, conmigo basta, es suficiente. Pero si tu sueño, si tu propósito de existencia es del tamaño del monte Everest, vas a tener que incluir a otros. Vas a tener que tener un equipo. Vas a tener que incluir, como decía la frase de la madre Teresa de Calcuta que Luis Enrique compartía, vas a incluir lo que los demás pueden hacer y que quizás tú no puedes. O quizás abrazar el concepto de esencia de lo que es la humildad, que aunque tú sepas cómo hacerlo, tú das la plataforma a los demás para que puedan ser parte de algo mucho más grande juntamente contigo. Actitud número 8, Luis Enrique. Invierte tu activo más valioso con personas que te inspiran. Invierte tu activo más valioso con personas que te inspiran. El activo más valioso, obviamente el tiempo, porque es el más valioso. El asset más valioso, el tiempo, porque tú puedes tener un millón de dólares hoy, lo pierdes y mañana lo recuperas. Bueno, quizás no tan fácil. Pero puedes recuperar, todo lo que es material se puede recuperar Hoy lo tienes, mañana lo pierdes, pasado mañana lo recuperas Ahora te pregunto, si tú tienes más o menos alrededor de 40 minutos escuchándonos Tú me dices a mí, Nelson, tengo un trato que hacer Tengo el diamante más grande excavado de una de las minas ...de Sudáfrica conmigo... ...es un diamante que vale millones de dólares... ...hagamos un trato... ...regrésame los 40 minutos... ...que me gasté... ...porque no los invertí... ...que he compartido para... ...contigo escuchándote... ...a través de este, de este podcast... ...y a cambio yo te voy a dar este diamante... ...cuesta millones y millones de dólares... ...¿qué crees que sería mi respuesta? ...me encantaría hacerlo... ...pero no hay nada... ...absolutamente nada que yo pueda hacer... ...es más... ...cada minuto que pasa... ...cada hora que pasa... ...cada día que pasa... ...todo el tiempo que pasa... No lo podremos recuperar Es por eso que es el activo más valioso No importa cuánto quieras pagar No importa cuántos recursos, materiales Tú puedas intercambiar por ese tiempo La hora que compartiste con nosotros Es una inversión Y más vale que le saques el mayor provecho a esa inversión Porque ese es el activo más valioso Así que conociendo eso ¿Por qué no compartirlos con personas que realmente te elevan? ¿Por qué no compartirlos con personas que realmente te empujan? ¿Por qué no compartirlo con personas que realmente te inspiran? El orador motivacional Jim Rohn dijo una vez, eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Y yo expando esta frase. Para mí, tú eres el promedio de las personas con las que tú inviertes tu tiempo, tu pasión, tu energía y recursos, porque son elementos importantes. La pregunta clave acá es, ¿con quién estás invirtiendo los recursos más valiosos que tú tienes, comenzando con el tiempo, comenzando con la pasión por hacer algo, comenzando con la energía que tú tienes para hacer algo, comenzando con los recursos que tú puedas invertir. ¿Con quién los estás invirtiendo? Es muy sabio saberlo, porque tienes que sacar el promedio porque en eso te estás convirtiendo. Luis Enrique.
1: Estamos compitiendo nosotros en este podcast con tanto contenido tan, tan sencillo de consumir, y que yo me cuento entre las personas que se descubrió tirando al tacho de basura el tiempo en, en plataforma y media que surge de videos cómicos, de estereotipos, de, 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 de situaciones completamente fuera de nuestro contexto y que realmente perdemos el tiempo. Y yo me descubrí, yo tuve que poner una restricción a mi teléfono porque yo me descubrí pasando literalmente horas, literalmente horas consumiéndose contenido y cuando le dije a alguno de mis, de mis amigos eh, eh, espero que lo escuche generalmente uno dice, ay espero que mi amigo no escuche esto porque hablé de él pero espero que lo escuche, un día le dije estoy esterrando podcast con mi maestro Nelson Cárcamo, te invito a que lo escuches. y cuando abrió, estaba conmigo, cuando abrió su aplicación de podcast que decía una hora quince porque creo que el episodio fue el más largo Dijo, no, es mucho tiempo, es mucho tiempo, ¿cómo voy a escuchar una hora quince? Le digo, ¿cuánto tiempo tiras a la basura explorando cosas que no tienen, ninguna, que no tienen retorno sobre tu inversión de tiempo? Y no, y no escatimas ese tiempo. Y, le, y justamente le dije esta frase, vas a ver la persona en la que te vas a convertir si, si te mantienes escuchando nuestro podcast. Así que por eso espero que nos esté escuchando porque eso quiere decir que
0: decidió invertir bien su tiempo. Excelente. No sé quién es tu amigo, pero lo felicito si lo está escuchando, si nos está siguiendo, si está creciendo. Una garantía quisiera compartirle, que se si abraza y no solamente lo absorbe para mantenerlo como conocimiento, lo aplica como parte de su estilo de vida. Luis Enrique, vas a tener que comprarle un par de binoculares dentro de un año. ¿Sabes para qué? para que pueda ver la versión de lo que fue el año anterior ¿Por qué? porque cuando abrazamos principios que impactan que que nos transforman que nos inspiran y los abrazamos realmente como parte de nuestro estilo de vida y nos enfocamos y le damos prioridad déjame decirte que dentro de un año no nos vamos a reconocer no nos vamos a reconocer porque hemos crecido no nos vamos a reconocer porque nos hemos dado esa oportunidad de crecer constantemente y la verdad Mientras contabas esta anécdota De el tiempo perdido A través de las plataformas sociales Yo decía, te acuerdas que compartía Que vivimos en una época Donde de estar mucho más conectado De los seres humanos Pero también es la época Donde estamos más desconectados Porque estamos conectados A través de la tecnología Pero también estamos tan desconectados Unos de otros Y llego a la siguiente conclusión Que parece algo cómico Pero hemos llegado a una época Con todo este contexto Que tú compartías de la pérdida de tiempo. Hemos llegado a una época donde solamente una parte de nuestro cuerpo a veces se está llenando de esa inversión que, y malgasto del tiempo que hacemos a través de las plataformas sociales, a través de las diferentes cosas que no, realmente no nos agregan ningún valor. ¿Y sabes cuál es? Me vas a ayudar acá porque solamente conozco el término en inglés. Scrolling. Cuando agarras tu teléfono y empiezas a hacer así. Hacia arriba, no sé, me describe. ¿Cómo se llama? Le decimos,
1: así le decimos acá en México, cuando estamos paseándonos por el fin de nuestro, de nuestro, de nuestro perfil.
0: Exacto. Eh, estás scrolling, estás pasando así, a ver qué más hay, a ver qué más hay, a ver qué más hay. Y déjame decirte que ese más hay, es más hay, es más allá, es infinito, no tiene fin. Entonces, estamos alimentando simplemente una parte de nuestro, de nuestro cuerpo. No es la mente, no son los ojos, sino que nuestro dedo. Por lo menos está ejercitando. Nuestro, este es el dedo, ¿cómo se llama este dedo? El, este es el índice. Índice, nuestro, si eres derecho, tu dedo índice y derecho es el que más está ejercitando, se está sacando el provecho de eso porque te aseguro que está fuerte de tanto scrolling. Yo, te, yo,
1: tengo, un amigo, yo tengo un amigo que le hizo una, que dañó el cristal de su teléfono del scrolling. Wow. Y, y, su, y su pulgar, porque él lo, lo deslizaba con el pulgar. Su pulgar ya tenía una, eh, un, una costra, una ampolla. Una, o...
0: una callosidad. Sí,
1: es correcto. Una callosidad. Dice, sí. ¡Wow!
0: Me salió el término en español muy sí. bien.
1: ¿Existe? Sí, existe. Es correcto. Bueno. Donde hacía scrolling todo el tiempo y así estaba tirando el tiempo a la basura.
0: Bueno, así estamos eh, viviendo en una época de la más conectada, pero de mayor desconexión entre unos y otros. Actitud número 9. Expande tu conocimiento. Lee, pero no lee lo que no te agrega valor. Decía un maestro que yo tuve cuando estaba en quinto grado. Jóvenes, ustedes son hombres de valores y mujeres de valor. Ustedes tienen que leer, pero no su literatura. Tienen que leer literatura. Tienen que leer algo que les agregue valor. Algo que los haga mejor seres humanos. Y esto quizás está muy conectado con eso en lo que malgastamos el tiempo en las plataformas sociales, malgastamos el tiempo viendo cantidad de cosas que no nos agregan ningún valor, expande tu conocimiento, lee, una de las mejores maneras de expandir tus horizontes de crecer mentalmente es a través de la lectura, es tener la oportunidad de conectarte con ese escritor aprende a escoger buenos libros, mira acá estamos en video, quizás un día vamos a estar en video, tú puedes ver, tenemos libros por donde donde quiera, es una de mis pasiones yo sé que la de Luis Enrique también lee, explora, expande expande tu conocimiento obviamente saca tu, propia, tu propio eh, discerni, tu, tu discernimiento para que puedas asimilar No solo, simplemente leas y, 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 y lo tragues disierne, mastícalo desecha lo que no tienes que consumir desecha lo que no tienes que quedarte pero disierne y lee, los líderes somos lectores, lectores de libros pero también lectores de la circunstancia lectores de todo lo que nos sucede alrededor. ¿Te encanta leer Luis Enrique?
1: Sí, claro, me encanta leer, es una de mis grandes pasiones. Yo tenía 15 días de haber entrado al primer año de primaria cuando ya sabía leer y
0: desde entonces no he soltado los libros. Excelente. Los libros nos transforman, los libros nos hacen vivir esa imaginación, los libros nos hacen vivir esa creatividad que tuvo ese autor, esa imaginación, ese conocimiento, nos posicionan a su mismo nivel nos dan esa oportunidad, nos dan la oportunidad de viajar, nos dan la oportunidad de crecer, nos dan la oportunidad de convertirnos y arribar a nuestra siguiente mejor versión de una manera mucho más acelerada. El décimo y último punto, Luis Enrique, practica la autoaceptación. No me gustan estos términos de auto porque pareciera que fueran tan fácil, automático, pero practica, abraza, aceptarte tú, nomás asegúrate que estás lo más cerca posible de tu esencia. Porque no te aceptes tanto si estás demasiado lejos de quien realmente tú tienes que ser. Aceptar tus limitaciones puede ayudarte a ser más amable contigo mismo cuando las cosas van mal. Todos cometemos errores, todos tenemos deficiencias, todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidades. Pero en lugar de castigarte por tus fracasos, en lugar de sentirte mal por las áreas de oportunidades que tienes, trata de ver cada revés, trata de ver cada área de oportunidad como una plataforma para crecer Sé compasivo Hablando de compasión Hablando de esta autoaceptación De practicar la autoaceptación Nomás asegurándonos Que estamos lo más cercanamente posible De lo que verdaderamente tenemos que ser De nuestra propia esencia Y que no estamos convirtiéndonos En la copia de alguien más Porque tengo muy claro Una copia por muy hermosa Por muy brillante Por muy brillante que una copia sea No deja de ser copia Y es barata
1: Definitivamente, definitivamente cuando algo no es auténtico realmente todos nos damos cuenta. Ahorita que, que comencé a hablar se me vino a la mente un ejemplo que no tenía pensado decir, pero eh, en, en, en México, pero en mi ciudad no sé por qué, pero de un tiempo para acá se popularizaron la marca de esta del cocodrilito, ¿no? que, que, es, que es como muy, muy popular, muy famosa. Entonces. Hace un tiempo, no estoy hablando de este momento actual, hace quizá unos cinco años, era muy, muy popular esa marca del cocodrilito. Y la verdad es que no está al, al alcance de cualquier bolsillo de un ciudadano común. Y comenzaron a hacerse eh, playeras de menor calidad con un cocodrilito bordado, pero que era de diferente, de, de diferente calidad, de diferente manufactura. Y, y todos se daban cuenta de decir, esa persona está aparentando que está que tiene algo que no es genuino que no es auténtico y lejos de querer mostrar una imagen de sofisticación de decir tengo el cocodrilito en, en el lado izquierdo de mi pecho estaban dando a notar que no estaban que querían demostrar algo que no eran y lo mismo ocurre cuando nosotros no nos aceptamos con esa imperfección que nos hace perfectos. Ese gran paso hacia la autoaceptación en nuestra esencia o apegado a nuestra esencia es la que va a hacer que nos olvidemos de ese cocodrilito que nos olvidemos de esa marca que, 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 que traemos encima y que nos convirtamos en esa imagen, en ese líder de trascendencia que queremos proyectar para el mundo.
0: Por supuesto, y no solamente eso, Luis Enrique, también nos da esa posibilidad de continuar evolucionando y elevándonos a nuestra siguiente mejor versión, porque no hay otra manera. De elevarnos, No hay otra manera de evolucionar, no hay otra manera de llegar, no hay un shortcut, no hay un atajo para llegar a nuestra siguiente mejor versión, más que reconociendo dónde estamos, más que reconociendo cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos y trabajar en ellas a través del fortalecimiento de las áreas de fortaleza, valga la redundancia, que tenemos. Así que practica esa autoaceptación, sé compasivo. Si yo te pregunto ahora, ¿tú eres compasivo? Obviamente, la mayoría de las personas siempre me contestan, yo soy compasivo. ¿Tienes compasión por la gente? Claro que sí, yo soy compasivo. La, por lo general, la gente que está cerca en nuestro círculo de relaciones dicen, y sé, y conozco, y sé que son compasivos. Y la siguiente pregunta para mí, y que tiene que ver con este punto es, yo sé que tú eres compasivo con los demás. Te conozco, conozco tu corazón. La pregunta crucial que yo tengo aquí es, ¿y contigo mismo eres compasivo? Contigo mismo eres compasivo Eres compasivo cuando tropiezas Eres compasivo contigo mismo cuando algo no salió bien Eres compasivo contigo mismo cuando tienes quizás una debacle económica O cuando un proyecto no te salió bien No te estoy instando a que abraces la mediocridad No te estoy instando a que seas mediocre No, estoy instándote a que con integridad abraces lo que es el concepto de la compasión Porque aunque seas super, mega, ultra, archi compasivo con los demás, si no eres compasivo contigo mismo no conoces la compasión la compasión comienza contigo mismo porque tienes que abrazar lo que es la autocompasión para que con autoridad puedas demostrarle a los demás puedas manifestarles y puedas hacerle sentir a los demás que realmente e íntegramente tú eres compasivo por los demás 10 actitudes, 10 comportamientos que hemos compartido, estamos ya terminando pero me gustaría darles un bono y quizás despedirnos con esto. Todo esto va a ser posible. Todos estos 10 principios, todos estos 10 comportamientos, va a ser muy fácil que tú puedas arraigarlos en tu estilo de vida. Si tú abrazas con mucha determinación este bono de este comportamiento. Y tiene que ver con esto. Cuídate integralmente. Cuídate integralmente. Tómate el tiempo para tu cuidado personal. Pregúntate, ¿cómo estoy alimentando mi cuerpo? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Pero dije, cuídate integralmente. ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Cómo lo estás fortaleciendo? ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo a través de, de, del día a día? ¿O eres parte de esta encuesta de, esta, de la Universidad de Missouri? Donde en un número de 50 mil aproximadamente pensamientos al día, más de la mitad son pensamientos negativos. ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿Con qué, se está, ¿Con qué estás llenando tu mente? Y el tercer elemento de este concepto tripartito, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo estás alimentando el espíritu? No puedes alimentar más uno o el otro porque vas a crecer desequilibradamente. Alimenta integralmente tu cuerpo, alma y el espíritu. El cuidado personal viene en muchas formas y tu versión de ese cuidado tiene que ser única para ti. Hablando de copias... Tiene que ser única, tal vez te guste caminar, caminar en el bosque, practicar algún tipo de respiración profunda, reflexión, escribir eh, diarios, eh, todo eso ayuda para alimentar integralmente quién realmente es Luis Enrique, quién realmente es Nelson, quién realmente eres tú, amigo o amiga que nos estás escuchando. Viste que ya estoy aprendiendo sobre los géneros, a veces me sale mal, pero quién realmente eres tú es lo que va a fortalecer cada uno de los 10 comportamientos y actitudes para que tú puedas encontrar de una manera efectiva y que puedas abrazar el verdadero propósito de existencia con el que fuiste dotado y que ya lo posees. Así que, Luis Enrique, algo que quieras agregar en este último punto de cuidado integral y o oh, despedirnos.
1: La siguiente mejor versión de nosotros mismos requiere que la versión de nuestro cuerpo que tenemos la versión de nuestra alma, de nuestro espíritu, de lo que tenemos dentro, que esa versión también esté corregida, aumentada y con un par de capítulos nuevos para poder entregar una, una siguiente mejor versión a, a, a la vida esa que estamos viviendo. Nuestro propósito de existencia requiere que nos cuidemos integralmente porque, lo, porque es lo que nos va a permitir mostrarnos siendo cada vez mejores para lograr eso que tanto anhelamos.
0: Gracias Luis Enrique, por supuesto, amigos De la manera en que tú prepares Tu cuerpo, alma y espíritu En esta versión que tú, en la que tú tienes control Será la magnitud A la que tú puedas llevar Tu siguiente mejor versión Será la magnitud y el impacto que tú puedas crear Con tu siguiente mejor versión Cómo tú alimentes Cómo tú abraces Quién tú eres en esta versión Y cómo estés trabajando en ella De una manera muy intencional Es lo que hará que la altitud donde llegue tu siguiente mejor versión, sea una altitud de impacto, de alto impacto, y no solamente eso, sino que te posicione como ese líder trascendental que fuiste llamado a ser. Así que, amigos, hemos llegado al final, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y no olviden compartir, descargar a través de cada una de sus plataformas favoritas de podcast, nuestro podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, cuídense mucho.